0: Sin duda, el llevar una estrategia de nutrición va a complementar de manera casi perfecta este círculo virtuoso.
1: A los 24 años de edad, te amputaron una pierna y según lo que nos has compartido, el deporte fue una medicina para ti.
2: Las personas creen que el llevar una dieta, esa dieta se puede compartir a diferentes personas.
0: Otra cosa bien importante es el nivel de descanso.
2: Eh, a veces viene con un cambio de, de estilo de vida cuando nos pasa algo negativo
3: Sport City University la universidad de los profesionales del fitness y el wellness en México ahora en podcast es el momento de difundir nuestro mensaje en pro del bienestar bienvenido a nuestra primera temporada del podcast donde nos enfocaremos en nutrición Genética, Business y, y wellness. wellness. Aquí encontrarás tendencias deportivas, nuevos entrenamientos, innovación, innovación, tecnologías y todo lo relacionado a tu performance deportivo. ¡Ready to go!
1: Arrancamos el episodio de hoy muy emocionados porque cada vez llegamos a más profesionales de la salud y apasionados del deporte. Este es el podcast de Sportsir University que, como saben, estamos en la primera temporada y seguimos construyendo conversaciones que enciendan tu deseo por aprender más acerca de genética, nutrición, tecnología y deporte. Hoy tenemos No Uno, dos invitados que son grandes en lo que cada uno realiza. El tema de hoy son las estrategias de nutrición en el deporte. ¡Ya nos conocemos! Mi nombre es Oscar Torres. Y ya sabes, prepárate un rico snack saludable mientras nos escuchas. Recuerden que somos lo que comemos, pero también lo que escuchamos. Y como en cada episodio, un gracias en mayúsculas a nuestro patrocinador oficial Rook Motion. Tu entrenador personal virtual, mídelo, mejoralo. El asistente de métricas de rendimiento para tus entrenamientos. Con la tecnología Rook Motion, mides tu desempeño y haces que todo tu esfuerzo valga la pena. Gracias Rook. Ahora sí, con emoción especial, les presento a los tremendos invitados de hoy. Comienzo por ti, mi querida Claudia Angélica López Oviedo, licenciada en Nutrición, docente en SCU, especialista en Estrategias Nutricionales y Coordinadora Nacional del Área de Evaluaciones y Nutrición en Sport City. ¡Bienvenida, Clau!
0: ¡Hola, Oscar! ¡Muy buen día! ¡Qué gusto estar en este episodio, en este podcast! Yo encantada de la vida de compartir este ratito con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y, pues bueno, emocionada de, de poder empezar a platicarles. ¡Fantástico!
1: ¡Fantástico! Ahora les presento a uno de los muy queridos atletas decados que tenemos en Sport City. Con 13 años de trayectoria deportiva, más de 100 carreras completadas, 1,067 kilómetros recorridos y primer atleta amputado en correr Spartan Race México, entre otros varios logros que tiene nuestro querido Germán de la Rosa.
2: ¡Bienvenido, Germán! Gracias por la invitación de estar participando en este podcast. Ahora sí, vamos a echarle mucha galleta, mucha energía. ¡Listo!
1: ¡Abramos tema! Y la primera pregunta es para ti, mi querida Claudia, que siendo tan joven, tienes una responsabilidad tan grande como lo es coordinar todo lo relacionado a nutrición en Sport City, incluyendo a los nutriólogos en más de 32 clubes a nivel nacional. Y me platicabas acerca de una estadística que quiero compartir el 70% de los mexicanos nunca irán a un nutriólogo. Con este dato, no me sorprenden los niveles de sobrepeso y obesidad que tenemos en México. ¿Por qué se da esto, Clau?
0: ¿Qué tal? Está impresionante ese porcentaje. A mí también, eh, a pesar de haberme dedicado ya muchos años, o de estaba dedicando muchos años a la nutrición, me, me sigue sorprendiendo este, eh, este número tan alto de personas que no van a una consulta de nutrición yo pensaría hoy en día, o a mí me gustaría que, que el ir a un nutriólogo se fuera como parte de la canasta básica y que no eh, vayamos a un nutriólogo solo cuando eh, tengo alguna enfermedad, que eso me parece que ya es como en una situación extrema, o voy al nutriólogo cuando viene la boda, el bautizo, la vacación y entonces ahí sí me quiero aplicar, ¿no? Eso es algo que en lo personal me, de pronto me llega a preocupar porque no estamos generando... Algo que, que sea permanente, algo que se quede y que sea parte de tu día a día, de tu estilo de vida y que de pronto seguimos viendo al nutriólogo o ir a una consulta de nutrición como, hijo, seguro me va a dar lechuga, me va a dar pollo y, y qué horrible, ¿no? Porque aparte odio la lechuga porque mi mamá me dio lechuga toda la vida, ¿no? Y entonces hoy ya no la puedo ver. Creo que, que esta idea es algo que hay que, que cambiar, ¿no? Y que creo que como profesionales de la nutrición hemos buscado por varios años erradicarlo. Que, que parte de nuestra profesión se centra en, en enseñarte y, y mejorar la relación con la comida, en enseñarte que, que no está mal comer, que al contrario, que, que buscamos que se incluyan los diferentes grupos de alimentos, que buscamos adecuar lo que tú comas en función de tus objetivos, pero de tu entrenamiento, pero de tu estado de, de, de ánimo incluso, en tu etapa de vida. Todas estas variables son todas estas piezas que un nutriólogo tiene que acomodar para poder decir, este es tu, eh, tu estrategia, este es para ti, porque un plan de alimentación es personalizado y, y tiene que considerar un montón de variables, no solo el, hijo, no me gusta la lechuga o sí, ¿no? tiene que considerar varias pautas que, que más adelante seguro podremos ir platicando.
1: Sin duda es un tema cultural que deberíamos transformar, y no esperar a estar enfermos, como bien mencionas, Clau, para acudir con un especialista que nos ayude a ser más conscientes de nuestra salud. Y dejar de dar por hecho que nunca nos va a pasar nada. Desafortunadamente, las lecciones llegan hasta que enfrentamos un evento desafiante, como lo viviste tú, querido Germán. A los 24 años de edad, te amputaron una pierna. Y según lo que nos has compartido, el deporte fue una medicina para ti. Así que... La siguiente pregunta va para ti, mi querido Germán. En tus primeras competencias, ¿buscaste el acompañamiento profesional de un nutriólogo para crear tu estrategia nutricional?,
2: Efectivamente, Oscar, eh, pues damos por hecho muchas cosas y no valoramos lo suficiente lo que tenemos hasta que nos pasa algo en la vida, ¿no? Eh, desafortunadamente, el visitar a un doctor, un nutriólogo o empezar a hacer una rutina de ejercicios eh, a veces viene con un cambio de, de estilo de vida cuando nos pasa algo negativo, ¿no? Una enfermedad. Tenemos un accidente, que, que vamos al doctor y nos dice, oye, tus niveles de triglicéridos, de, no sé, muchos resultados con, con base a estudios de sangre o... Ahora sí que algún un, un tipo de, de padecimiento. Ahí es cuando tomamos conciencia acerca de lo que tenemos que hacer para cambiar y tener un mejor, eh, una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida. Y obviamente ahí es cuando ponemos el dedo en el, en el renglón y empezamos a trabajar sobre todo pues, en el cuidado de uno mismo, ¿no? Principalmente la alimentación, como lo mencionas. Y así como, como tal, yo... Pues, bueno, para los que no me conocen, me detectaron cáncer a los 14 años, eh, metástasis pulmonar, como en rodilla derecha, amputado a los 24 años por decisión propia. Y no fue hasta tiempo después, en el 2008, que empiezo a hacer mis carreras, mi carrera atlética como tal. Pues de mero gusto... ...principalmente y como misión de vida... ...porque a mí me invitan para empezar a correr... ...por los niños con cáncer de la fundación... ...Aquí Nadie se Rinde... ...en la cual yo soy vocero... ...y a partir de ese momento pues cada año... ...hacía yo mi, mis, mis carreras y no tenía yo conciencia acerca de la nutrición como tal entonces yo seguía comiendo como el mexicano promedio, ¿no? afuera de tiempo, realmente no seguía una dieta correspondiente al, al, al deporte o sea, no tenía yo ni siquiera idea de que me iba yo a dedicar a, a esta parte de, de ser coach, motivador fitness, y fue tiempo después ya cuando las exigencias de, de las disciplinas me lo exigen y obviamente el acercamiento con diferentes coaches, profesionales, entrenadores, nutriólogos que se acercaron conmigo para decirme oye, a ver, vemos que le echas muchas ganas pero algo muy importante en tu rutina pues tiene que ser tu alimentación cómo comes, ¿no? el cómo comer es la parte más importante por como lo dicen, 70-80% de la alimentación va a ser más importante para el éxito en un atleta y para conseguir tus objetivos el matarnos en un gimnasio más de dos horas, tres horas, pero si comemos mal, no vamos a tener ningún resultado entonces hay que tener un equilibrio muy, muy, muy directo, muy constante muy eh estricto para poder conseguir nosotros nuestros resultados y tener obviamente una mejor condición al ejecutar nuestros ejercicios Oye, pero detente un poco Germán, todo esto que nos cuentas sin duda relevante
1: y hace la diferencia a la hora de conseguir o no, esa medalla pero antes de que nos cuentes más anécdotas me gustaría preguntarle a Claudia ¿qué es una estrategia de nutrición y cómo elegimos la correcta?
0: Super pregunta me encantó de, de inicio este, me gustó mucho escuchar eh, cómo, cómo Germán se refiere a, al tema de la, de la nutrición. Eh, pues bueno, uno como nutriólogo se emociona ¿no? de escuchar esto porque al final sin duda es algo que, que se fue adquiriendo. Entonces, partiendo de esta idea, una estrategia de nutrición, eh, creo que se los mencioné un poquito al inicio, tiene que ser en principio personalizada tiene que ser pensada para la persona que tenemos enfrente, porque al hablar de estrategia, pues obviamente implica una serie de, de pasos y de acciones y de compromisos que se van a ir generando para el logro de alguna meta, de algún objetivo. Entonces, partiendo de esta idea, pues no es lo mismo eh, lo que necesita comer Germán para correr un Spartan de 21 kilómetros en Oaxaca, donde el calor de pronto es este, agobiante, a lo mejor Oscar que va a hacer una carrera en una banda 5 kilómetros bajo un clima controlado, ¿no? Entonces, de ahí parte como lo, lo más importante de una estrategia, tiene que ver con en qué momento de vida se encuentra cada una de las personas, cuánto pesa, cuánto mide, qué edad tiene, cómo es su movimiento en el día, porque esto también influye mucho, no es lo mismo alguien que está activo todo el día porque así lo demanda su trabajo, a alguien que de pronto pasa más tiempo frente a una computadora. Esto cambia, cambia los requerimientos de energía. Eh, otra cosa bien importante es el nivel de descanso. Y otra, como bien mencionaba, eh, nos compartía Germán, es el nivel de entrenamiento y el periodo de competencias. Esto es bien importante porque no sé si, si han notado, por ejemplo, en los maratones, tristemente siempre, creo que casi siempre nos enteramos de alguien que muere, ¿no? En el intento por, por hacer el maratón. Y pueden ser muchas razones, pero la mayoría tienen que ver con que no se entrenaron, no estaban bien hidratados, les llegó un golpe de calor, la alimentación no fue la adecuada, hay gente que se ha presentado a correr los maratones en estado de ebriedad, imagínense eso, ¿no? Entonces, sin duda, tiene que ver con cuándo es tu competencia, cómo te estás preparando para esa competencia, en qué etapa de la competencia vas... Y una más que yo agregaría y que es de, de reciente, es muy muy nueva y que es una estrategia que en verdad todos los profesionales de, del fitness, del wellness, de la nutrición, que, que podamos tener acceso a un perfil genético, nos da así el camino casi seguro para, para saber por dónde tengo que llevar a, a mi cliente o a mi atleta, porque tener un perfil genético pues me permite ver eh, genéticamente a qué estoy predispuesto y qué cosas puedo utilizar a mi favor. Entonces, todavía sumarle a todo esto que ya les platiqué, un perfil genético, pues claramente nos da una pauta para poder crear una estrategia que, que permita que logres objetivos, que alcances metas, que cumplas tu carrera, que seas campeón en la, en la competencia que bajes tus tiempos y algo que, que para cerrar como esta parte que me gustó mucho que, que Germán compartió, es que para poder lograr el objetivo que tenía en mente, de pronto era o lo ve como el 70% alimentación y el resto del ejercicio a mí me parece que tiene que ser el 100% de la nutrición y el 100% del entrenamiento y de las demás variables para que logres el objetivo. Porque si de pronto plaqueas en alguno, pues el otro tendrá que compensar y a veces no, no, no es lo ideal. Entonces, lo mejor es ir al 100% en todas y con esto garantizar un buen resultado. ¿Qué
1: sugerencias tan poderosas nos acabas de compartir, Claudia? Me encantó que mencionaras lo del perfil genético, que, por cierto, hablamos de esto en el episodio 1, que es relativamente nuevo, pero que la ciencia nos ha permitido conocer. Gracias, Clau. Ahora regresando con Germán, me gustaría preguntarte cómo se dio esa evolución de añadir profesionales de la nutrición y del entrenamiento para tu mejor desempeño. Específicamente me refiero a cuál fue la estrategia nutricional que implementaste cuando querías llegar a un siguiente nivel.
2: Te puedo decir que tal cual. Yo cuando recién empecé con, con esta carrera deportiva, me iba solito, sin guía, sin coches, sin un nutriólogo, sin tener un plan, una estrategia de nutrición como tal. Eh, como te decía hace rato, la verdad es que yo hacía los ejercicios como, como me, me daban a entender y la alimentación igual. Pero cuando ya estás entrando a un nivel competitivo, obviamente la exigencia de tu cuerpo es mucho mayor y algo que sí hay que de dejar en claro es que las personas creen que el llevar una dieta, esa dieta se puede compartir a diferentes personas. Y ojo, tal cual, una dieta es muy personalizada porque cada cuerpo, tal cual dice Claudia, es muy, muy diferente, cada cuerpo tiene un, un metabolismo diferente y entonces cada persona, aunque tengamos el mismo objetivo, en este caso como tener un, un, una actividad de resistencia, o a lo mejor de fuerza o a lo mejor de construir músculo o algo, puede parecer como que se lleva la misma dieta, pero no un plan estratégico tal cual va a consultar todo esto que es la genética cómo tu cuerpo va a responder a los diferentes alimentos y entonces ahí es cuando cada persona tiene que llevar de manera muy específica una dieta estricta para poder conseguir eh, los resultados tal cual. Hay que dejar en claro que las dietas no es matarse de hambre al contrario, el hacer una dieta es aprender a comer bien
1: Te felicito por esas decisiones y porque buscas ser mejor para ti mismo y para dejar un ejemplo de superación, entonces todos nosotros. Por cierto, querido Germán, bienvenido como alumno a Escu. Supe que ya te inscribiste a la certificación como profesional del acondicionamiento físico especialista en fuerza, que inicias en pocos días, ¿cierto? Seguro
2: estoy que serás un gran entrenador, querido Germán. Así es Oscar, ya vamos a empezar con esta certificación como profesional de acondicionamiento físico y con algo que, que yo quiero hacer, imprimir, es poder orientar a las personas y a, a darse cuenta que los límites solamente están en la cabeza, que una discapacidad no te va a limitar poder realizar una actividad física, un deporte. Entonces pues empezamos con, este, con esta certificación para poder acercarme a la gente y ayudarlos a que puedan conseguir esos objetivos que tienen en mente y obviamente mejorarles la calidad de vida con la motivación a través de mi historia.
1: Pues éxito en este proceso académico, y no quisiera decirlo, pero tenemos que despedirnos. Querida Claudia, ¿con qué conclusión te despides?
0: Pues sí, coincido contigo, Oscar. se me fue de volada el tiempo. Fue, fue un gusto compartir con ustedes información tan que a mí tanto me apasiona. Creo que eh, como conclusión me gustaría hacer una invitación a que dejemos de ver al nutriólogo como este personaje que me va a decir que tengo que comer pollo asado y, y lechuga y nada más, como única opción, ¿no? Sino más bien que, que sea un aliado que sea, hablando del deporte, que sea un nutriólogo deportivo, que, que entienda de, de lo que implica hacer ejercicio, que entienda cómo voy a combinar tu requerimiento de energía con tu gasto al momento de prepararte para tu competencia o para tu objetivo en particular. Creo que eso es algo que, que me gustaría que, que la gente considere, que lo vean como un aliado, como esta persona que te va a decir qué es lo que necesitas implementar en cuanto a alimentación, en, en nutrición e hidratación para que seas mucho más efectivo, estés mucho más dispuesto y además de todo disfrutes el ejercicio, la pases bien, te estés nutriendo porque algo bien importante y como dato para cerrar muchos de los atletas de élite y de alto rendimiento y que dedican su vida a este tipo de entrenamientos han observado a lo largo de años de estudios que hay tres cosas bien importantes para un atleta y la primerita tiene que ver con el descanso esa es una de las más importantes cuando yo descanso me recupero la segunda, y que casi yo la pondría al mismo nivel que el descanso, es lo que como antes, durante y después de mi preparación, de mi competencia, etc. Y la última, pues bueno, todas estas terapias que, que ayudan a la recuperación muscular. Pero estos tres son aliados y uno de los que es capaz de llevar todo esto a, a, a sus máximos niveles es el nutriólogo. Un nutriólogo que te haga un plan de alimentación para ti y de acuerdo a tus objetivos puede ser un muy buen aliado para, para que determine el rendimiento en tu deporte. Entonces, bóltéenlo a saber y súmenlo a su, a su canasta básica. Y más si somos atletas y nos dedicamos a la actividad física, sin duda el llevar una estrategia de, de nutrición va a complementar de manera casi perfecta este círculo virtuoso. Muchas gracias por la invitación.
1: A ti, mi Clau. Gracias por tu tiempo y conocimientos compartidos. Por cierto, Claudia imparte clases en varios de los cursos y diplomados que tenemos aquí en Sport City University. Ya saben, consulten la oferta académica en scu.com.mx. Y ahora voy contigo,
2: Germán. ¿Nos regalas tus últimos comentarios, por favor? Sí, pues muchísimas gracias, desafortunadamente se nos fue el tiempo de, de volada pero fue un gusto poder compartir este espacio con ustedes y mis conclusiones pues es manténganse activos, manténganse haciendo ejercicio todos los días sigan las instrucciones de su nutriólogo y de los especialistas de Sport City University, de Sport City para poder alcanzar sus objetivos hay que ser honesto con lo que queremos con nuestros objetivos, entonces sean claros con lo que quieren y lleven al pie del cañón Todas estas indicaciones para que obviamente tengamos una mejor calidad de vida y podamos tener la salud que queremos para poder reflejarlo en nuestro físico.
1: Ha sido un privilegio tenerlos en este episodio y estoy seguro que nos encontraremos muy pronto. Me despido con una frase del doctor Miguel Ruiz que dice... La información por sí misma no es suficiente. Es solamente una semilla en tu cabeza. Lo que realmente da vida a esta semilla es la acción. Recuerden que este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro partner Rook Motion, que con su tecnología nos permite leer nuestro cuerpo y conocer con claridad los avances que vamos teniendo para lograr un siguiente nivel de performance. Mídelo, mejóralo. Gracias, RookMotion. Tenemos una cita en el siguiente episodio, familia. Recuerden visitar nuestra página sportscity.com.mx y scu.com.mx.
3: Buena vida y bienestar para todos. Sport City University, la Universidad de los Profesionales del Fitness y el Wellness en México, presentó